0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 301. Episode der hörmupfel mit einer kleinen Pause erzähle ich euch heute noch einmal von unserem Besuch in Berlin. Außerdem reist ihr mit mir zu unserem dritten Etappenziel weiter, nämlich in den Harz. Viel Spaß beim Hören. Letzte Woche habe ich ja meine 300. Episode ein wenig gefeiert. Da durftet ihr dann auch erfahren, wie es mit meinen zukünftigen, ja, mit dem Minikämpfer weiterging. Das hoffe ich jedenfalls, dass ihr das erfahren durftet, denn in meiner Zeit ist diese Episode nämlich noch gar nicht aufgenommen worden, weil ich ja, mir vielleicht hören könnt, noch im Urlaub bin und diese Episode wieder im Wohnwagen aufnehme. Aber ich nehme mir jetzt schon einmal vor, in der 300. Episode, die für euch schon in der Vergangenheit liegt, für mich noch in der Zukunft, von meinem caddy zu erzählen. <lacht> ah, es ist kompliziert mache ich jetzt einfach ganz normal weiter. An dem Tag, als wir abends in Berlin die cabrio u bahn hatten, sind wir schon morgens im Zentrum, äh, ins Zentrum gefahren, um uns zum ja, gefühlt hundertsten, hundertmillionsten Mal in Berlin ähm, rumzutreiben. Die ganzen Hauptsehenswürdigkeiten haben wir schon alle x-mal durch, weshalb ich dann im Vorfeld auf Twitter mal nach besonderen Dingen gefragt hatte, die man gesehen haben sollte. Ich glaube, davon habe ich euch auch schon erzählt. Ich hatte die Frage bewusst allgemein und ziemlich offen gehalten und so kam dann auch der eine oder andere Vorschlag, den wir bereits kannten. Also zum Beispiel die Berliner Unterwelten wurden genannt da haben wir bereits zwei Touren mitgemacht. Die waren echt sensationell gut. Die Bunkertour und na, die zweite weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls, das hatten wir schon mal gemacht. Das wurde uns auch vorgeschlagen. Dann wurden uns diverse Museen vorgeschlagen. Ähm, manche hatten wir schon gesehen, manche waren nicht unbedingt ja unser Ding. Wo wir aber auf Anhieb angesprungen sind, waren so Sachen wie die angeblich beste Currywurst Berlins. Um, ihr erinnert euch ja, bei Krassels waren wir auch gewesen und da war mein Harzer Liebster jetzt nicht so sonderlich begeistert. Ja, man kann sogar sagen, er war ziemlich enttäuscht von der Currywurst, dass das sogar sein Tief des Tages gewesen war. Ja, und nun sollten wir also noch die West-Currywurst nämlich bei Curry36 probieren, hatte man uns über Twitter empfohlen. Also sind wir dort dann auch äh, hingefahren. Mit der U-Bahn war das kein Problem. Es gab einen Bahnhof in der Nähe, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß. Kann es sein, dass es Mehringdamm war? Ich weiß es nicht mehr. Als wir dann von diesem Bahnhof aus kommend uns der Imbissbude näherten, da glaubten wir dann kurzfristig unseren Augen nicht, denn da war vielleicht so eine Schlange von ungefähr 30 Meter und das ähm, ja, in vierer Reihen, also vier Leute nebeneinander und ich bremste dann erstmal und meinte dann, dass ich dort definitiv nicht mich anstellen würde. Um keine Currywurst der Welt würde ich mich dort jetzt hinstellen, aber plötzlich sagte da mein Herzallerliebster, du, ich glaube, das ist nicht bei Curry 36, die stehen da alle bei diesem Gemüsedöner nebenan an. Und tatsächlich, so war es dann auch. Ein paar Meter von Curry 36 entfernt gab es eine Imbissbude mit dem Namen Mustafa's Gemüsedöner. Und an diesem standen dann so rund, oh, ich kann schlecht schätzen, 50, 60, 70 Leute an. Ich weiß es nicht mehr. Wir gingen dann dort vorbei, weil unser Ziel ja immer noch die beste Currywurst Berlins war und bestellten dann auch eine solche bei Curry 36. Es gab da für 3,80 Euro zwei Würste, eine mit Darm und eine ohne, Plus einem Brötchen. Das fanden wir in Ordnung und das haben wir dann auch bestellt, denn ich wollte sowohl die Currywurst, die Original-Currywurst ohne Darm probieren und auch eben eine Currywurst mal mit Darm. Und ganz ehrlich, obwohl die Wurst ohne Darm angeblich die Original-Berliner Currywurst ist, schmeckte uns die mit Darm noch besser wenn man überhaupt von schmecken reden kann. Einen Eigengeschmack scheinen die Currywürste in Berlin überhaupt nicht zu haben. Und nur die Wurst im Darm, die brachte noch so etwas wie Röstaromen mit, was man dann irgendwie als lecker bezeichnen kann. Aber alles in allem muss ich leider vermelden, dass die Berliner Currywurst, ich lehne mich weit aus, völlig überbewertet wird. <lacht> Aber das ist wirklich ganz, nur unsere ganz, eigene Meinung und seid mir da jetzt nicht böse, aber wir konnten dem echt nichts abgewinnen. Und von Curry kann unserer Meinung nach sowieso kaum die Rede sein, denn die Prise Curry, die wir da auf den Würsten ähm, gebudert bekommen haben, ist wirklich nicht der Rede wert. Bei Curry 36 gab es dann noch zu einem Überfluss äh, wieder den ganz normalen Ketchup, also nichts Selbstgemachtes wie bei Kassels. Deshalb würde ich abschließend auch zu diesem Thema sagen, wenn schon Currywurst in Berlin, dann die von Krassels. Wobei ich jetzt inzwischen auch schon den Hinweis bekommen habe, dass am Lichtenrader U-Bahnhof eine sehr gute Currywurst sein soll. Vielleicht probieren wir die auch noch das nächste Mal aus. Kurz zurück zu Mustafa's Gemüsedöner, wo so viele Menschen davor gestanden hatten. Äh, dieser Dönerstand hat es wohl in sämtliche internationale Reiseführer geschafft und ist deshalb auf der ganzen Welt bekannt. Angeblich sei der Döner gar nichts Besonderes, aber jeder, der Berlin besucht, will einen, einmal diesen Döner gegessen haben. Ich habe mir mal die Bewertungen angeschaut und die sind doch durchweg sehr gut. Übrigens enttäuscht der Name Gemüsedöner. Es gibt dort natürlich ganz normale Fleischdöner. Ich glaube mit Hähnchenfleisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ob es rein vegetarischen Döner nur mit Gemüse gibt, das weiß ich eigentlich gar nicht. Aber warum der dann auch gemüse -Döner heißt, ich weiß es nicht. Wir haben uns das, wie gesagt, nur ganz fasziniert angeschaut, weil so viele Leute dort vor dem vor der Impissbude gestanden haben. Aber wir haben dort nicht nichts probiert. Ja, was haben wir noch angeschaut? Wir waren noch im Rittersportmuseum, das seinen Namen nicht verdient. Das ist eher so eine kleine image kampagnen mit angeschlossenem Laden und Café. Im Laden haben wir uns nichts gekauft, weil uns die Sondereditionen nicht gereizt haben und die normale Schokolade, die hat dann zwischen 79 Cent und 1 Euro gekostet und das war uns zu teuer. Das bekommt man in jedem Supermarkt als Angebot wesentlich günstiger. Die Sondereditions, ja, das war was Besonderes, aber wie gesagt, hat uns nicht gereizt. Aber wir sind in das Café eingekehrt, das im ersten Stock liegt und von Dort ähm, hatte man dann einen ganz tollen Blick über das gegenüberliegende Restaurant mit dem Namen Borchatz. Dieses Restaurant ist ja angeblich das Restaurant, wenn man Stars und Sternchen in Berlin sehen will. Das Essen soll zwar im Vergleich zu anderen hochklassigen Berliner Restaurants nicht besonders gut sein, dafür aber teuer. <lacht> Habe ich gelesen. Aber die internationalen Stars zieht es trotzdem dorthin. Also wir haben da gehört, dass Tom Hanks. George Clooney, Demi Moore, Heidi Klum, Thomas Gottschalk und sogar Angela Merkel dort einkehren würden. Tja, und wir saßen dann genau gegenüber im ersten Stock und haben dort gemütlich einen mittelmäßigen Cappuccino und ein sehr leckeres Brownie-Törtchen gegessen. Ob in der Zeit ein Promi rein- oder rausgegangen ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich würde sie vermutlich gar nicht erkennen. Aber allein die Autos, die dort vor der Tür parkten, die waren ein echter Hingucker. Da ging die Preislatte von ja so 90.000 Euro aufwärts und drunter gab es da fast nichts. Nach dem Kaffeepäuschen sind wir gemütlich Richtung Neues Schloss. Altes Schloss? Neues, altes Schloss? Also dieses Ding, was anstelle des, ähm, des Palazzo Prozzo, also dieses, wie hieß er, dem Palast der Republik, gebaut wurde oder gebaut wird. Früher stand hier ja dieser Asbestverseuchte Vorzeigebau von Erich Honecker. Und jetzt steht dort, beziehungsweise in der baulichen Endphase, steht dort das äh, neue Schloss. Wir haben es uns, äh, wir haben es vorher noch nie gesehen äh, und wollten uns es deshalb anschauen. Wir hatten das letzte Mal, als wir in Berlin waren, keinen Abstecher dorthin gemacht und das vorletzte Mal war dort noch alles. Voller Schutt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und ich war echt erstaunt, wie groß das Gebäude inzwischen, also wie weit die Baustelle vorangeschritten ist und wie groß das Gebäude einmal werden wird. Da haben sich die Häuserblöcke auch total verschoben, wenn ich mich da richtig erinnere. Also der Palast der Republik war ja so leicht nach hinten versetzt zu so dem Gebäude, in dem Erich Honecker damals residierte. Und jetzt steht das Schloss wesentlich weiter vorne und stellt das alte Honecker-Gebäude weit in den Schatten. Wenn ich das, wie gesagt, richtig in Erinnerung habe, kann natürlich sein, das täuscht jetzt auch mein Eindruck. Das ist ja auch eine Weile her, dass ich dort war und ja... Die, die Perspektiven verändern sich ja doch im in der Erinnerung. Sta spannend fand ich ähm, die vielen E-Scooter in Berlin, die überall herumstanden. Und die standen wirklich überall. Es waren, glaube ich, drei oder vier verschiedene Anbieter, wobei einer besonders herausgestochen hat. Mir fällt jetzt der Name der Firma nicht mehr ein, aber er hatte grüne Scooter dort rumstehen. Ich habe da mal einmal im Internet nach den Mietbedingungen geschaut und habe gesehen, dass das Aufschließen eines dieser grünen Scooter 1 Euro kostet und dann jede weitere Minute 15 Cent. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das Nutzzeit ist oder Fahrzeit. Ich denke mal, dass man damit ähm, auch viel rumsteht und dann tickt die Uhr eventuell weiter. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt im Rollbetrieb gemessen wird, die Sekunden, <kühm> oder einfach. Ähm, vom Aufschließen zum Abschließen. Ich nehme mal eher an, das wird der Fall sein. Neben den Scootern standen dann auch noch normale Leihfahrräder und leih auf den Gehwegen herum. Ähm, ich fand es gar nicht so schlimm, weil die Geräte A alle aufrecht rumgestanden haben und nirgendwo ähm, ja, im Weg standen. Das war alles soweit in Ordnung. Das kenne ich also aus München anders. Und weil B die Gehwege in Berlin ja sowieso meistens auch wesentlich breiter sind als in anderen Städten und da fällt das vielleicht auch gar nicht so auf. Mein aller Liebster war da ein bisschen anderer Meinung. Äh, ihn schien allein der Anblick schon zu stören. Jedenfalls hat er ständig, wenn irgendwo ein so ein Roller rumgestanden hat, wieder darauf hingewiesen. Allerdings waren wir uns einig, dass die meisten E-Scooter wie gesagt nur rumstehen und man nur selten ein Fahren sieht. Da scheint die Nutzung dieser Fahrzeuge noch nicht attraktiv genug zu sein. Ja, das soll es von Berlin gewesen sein. Dann fahren wir einfach mal weiter in den Harz. Warum wir wieder dort gelandet sind, brauche ich euch eigentlich nicht zu erzählen. Treue Hörer werden jetzt sicherlich sich erinnern, dass ich eigentlich nicht unbedingt wieder dorthin wollte. Aber dadurch, dass wir im Spreewald eben rausgeschmissen worden waren und wir in Berlin alles abgeklappert hatten, was wir unbedingt sehen wollten... Und danach eben noch sieben volle Urlaubstage übrig geblieben waren, fuhren wir dann eben nach Braunlage im Harz auf, auf genau den Campingplatz, auf dem wir auch schon mal waren. Der hat modernisierte Waschanlagen, ein sehr günstiges Internet und ein sehr gutes Internet und auch eine gute Ausgangslage für zahlreiche Wanderungen rund um die Harzer Wandernadel. Wer nicht weiß, was die Harzer Wandernadel ist, kann gerne die eine oder andere Episode der Hörmupfel nachhören. Ich habe schon sehr oft und sehr ausführlich darüber erzählt. In den ähm, Shownotes verlinke ich dann in die jeweiligen Episoden, die ich jetzt mal zusammenkrame, so oberflächlich und vielleicht äh, auch zum Campingplatz. Da findet ihr dann ein paar Informationen. Am ersten Tag war Ankunftstag. Am zweiten Tag sind wir dann nach Zorge gefahren, wo wir die Wandernadeln äh, Nummer 58 Nummer 160 und Nummer 163 63 abgewandert sind. Dazu habe ich dann auch ein Video aufgenommen, das ich euch in den Shownotes dann verlinken werde. Das war eine richtig schöne Wanderung mit vielen sehr, sehr sehenswerten Details, die man so am Wegesrand entdecken konnte. Leider sind wir die gleiche Strecke dann wieder zurückgelaufen, wie ihr dann auch im Video sehen werdet oder hören werdet, weil ja aus Gründen einfach, also es fing an zu regnen dann waren viele Wege auch unpassierbar, weil dort vorher geholzt wurde. Und äh, bevor wir dann ganz nass werden würden vom Regen, sind wir dann einfach den gleichen Weg zurück. Da wussten wir dann, wie lange wir dafür gebraucht hatten und ähm, wussten, dass wir auch ähm, vermutlich trocken wieder zum Auto zurückkommen würden. Und so war es dann auch. Am nächsten Tag hat es dann leider den ganzen Tag geregnet. Ähm, ja gut, nicht mal geregnet, es hat geschüttet. Und wir wussten dann nichts Besseres mit uns anzufangen, als zum Kiffhäuser Denkmal ins Kiffhäuser Land zu fahren. Das Kiffhäuser Denkmal gehört zur Straße der Monumente, zu der dann auch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, das Hermannsdenkmal bei Detmold, das Marine-Ehrenmal in der Bö und auch die Wartburg gehören. Und... Uh, noch eine und der Name fällt mir jetzt wieder nicht ein im Video ist es mir auch nicht eingefallen ach so ja die, ach Jahre oh, die, diese dicke Bertha Else in Berlin wie heißt sie? Siegesäule, die war es genau jedenfalls habe ich jetzt schon fast alle Denkmäler dieser Straße besucht, bis auf das kyffhäuser Denkmal und das Kaiser Wilhelm Denkmal in Porta Westfalica und dann bin ich damit auch durch Tja, und jetzt war das, wie gesagt, das Küffhäuser dran und das Ganze auch noch bei schlechtem Wetter. Vor Ort gibt es dann einen großen Parkplatz, da zahlt man dann zwei Euro pro Tag, was ich in Ordnung finde. Das ist echt okay, aber dafür sieht man dann erstmal gar nichts. Also man läuft dann zum Denkmal hoch und steht dann vor einer Wand und vor Wald und da sieht man vom Denkmal erstmal gar nichts. Keine Aussicht, kein Denkmal, nichts, nada, niente dann muss man nochmal 7,50 Euro für den Eintritt hinlegen, damit man dann tatsächlich einen Mehrwert hat. Also einfach nur am Parkplatz unten parken und dann hochlaufen und dann hat man schon was davon. Nee, ist nicht. Das ist also an der Wartburg in Eisenach wesentlich besser. Da zahlst du 5 Euro für, fürs Parken und wenn du dann hochläufst zum Schloss, hast du schon einen Mehrwert, weil du da schon sehr viel angucken kannst. Jo, ähm, wie ging es weiter? Ja, dann sind wir da erstmal hochgelaufen, dann haben wir überlegt, ob wir äh, den Eintrittspreis von 7,50 Euro hinlegen wollen und ich muss sagen, um es gleich mal vorne wegzunehmen, es war es nicht wert. Also im Vornherein habe ich im Internet schon gelesen, da wurde heiß diskutiert, ob 7,50 Euro für den Eintritt zu teuer seien oder zu billig. Äh, viele meinten dann, das Denkmal müsste erhalten bleiben und deswegen seien die 7,50 Euro gerechtfertigt. Ja, unter diesem Aspekt sicherlich, aber dann sind wahrscheinlich 12 Euro noch zu wenig und 15 Euro und 20 Euro. Also um es mal klar und deutlich zu sagen... Als Mehrwert erachte ich das jetzt nicht unbedingt, außer man würde 4 bis 5 Euro zahlen. Das wäre es mir wert gewesen. 7,50 Euro fand auch ich zu teuer. Ja, was sieht man? Man sieht das Denkmal von außen. Man hat einen tollen Blick über den Harz. Man kann in das Denkmal hineingehen, wo es eine kleine Ausstellung gibt. Dort sind dann diverse Exponate ausgestellt, wie eine Pickelhaube, die das Militär früher getragen hat. Dann kann man mit einer VR-Brille virtuell einen 176 Meter tiefen Brunnen hinabgleiten, was aber ehrlich gesagt grottenschlecht umgesetzt wurde. Da waren wir ziemlich enttäuscht. Da gibt es ähm, ja wesentlich bessere VR-Motivation, äh, sage ich, ähm, Brillen. Und ähm, dann gibt es dort noch verschiedene Touch-Displays, an denen man Informationen zum Bau, zur Einweihung, zur Geschichte, zur Restaurierung und zur Bedeutung für die Region abrufen kann. Das war dann okay, das fand ich interessant. Und dann kann man im Denkmal auch noch hinauflaufen bis fast zur Spitze. Und das war dann wirklich toll. Ich habe es äh, zwar mit meiner Höhenangst auch ein bisschen zu tun bekommen, also es war ein bisschen schwierig, aber ich habe es immerhin hinbekommen. Es war also noch im Rahmen dessen, was ich ertragen kann. Da wir, wie gesagt, sehr schlechtes Wetter hatten, war die Sicht dann eher miserabel. Aber es war spannend anzusehen, wie da die Wolken um den Berg herum schossen. Das alles habe ich dann als Zeitraffer aufgenommen und das hat dann richtig cool ausgesehen. Ich weiß jetzt gerade auswendig nicht, ob ich das auf meinen YouTube-Kanal stellen kann, ob das was geworden ist, aber schaut einfach mal vorbei und dann werdet ihr schon sehen, ob das was geworden ist. Nach dem Besuch des Küffhäuser-Denkmals sind wir dann noch nach Lutherstadt Eisleben gefahren. Heißt das Eisleben? Ich glaube schon. Was wir dort erlebt haben, erzähle ich euch ähm, in einem der kürzesten Kapitel, die ich jemals für einen Podcast aufgenommen habe. Achtung, Kapitel Anfang, nix. Kapitel Ende. <lacht> Ja, mehr gibt es nämlich von der Stadt ehrlich gesagt nicht zu erzählen. Es re regnete an diesem Tag, wie gesagt, in Strömen. Ähm, wir wollten irgendwo einkehren und gemütlich essen, aber es hatte leider kein einziges Restaurant, das irgendwie in Betracht gekommen wäre, offen. Und wir waren gegen Mittag, ich glaube halb eins eins dort und wir haben nichts gefunden, außer irgendwelche Imbisse und italienische Fastfood-Buden und Döner und sowas, aber nichts, wo uns angemacht hätte. Also sind wir wieder gefahren. Punkt. Ja, am nächsten Tag stand dann der Wurmberg auf dem Programm. Dort sind wir vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 muss das gewesen sein, schon einmal ausgiebig wandern gewesen. Ich erinnere mich daran, dass die alte Skisprungschanze damals noch gestanden hat, was aber nicht ganz stimmen kann, denn wir haben jetzt gelesen, dass die Sprungschanze bereits 2014 abgerissen worden ist. Und da muss ich jetzt wohl irgendwas durcheinander bringen, also entweder stand die da wirklich nicht mehr und ich habe einfach zu viele Bilder gesehen, um mir das so plastisch vorstellen zu können oder die haben sich mit der äh, mit der Jahreszeit 2014 vertan. aber ja egal, jetzt steht sie dort nicht mehr, weil nämlich dort anstelle der Skischwungschanze ein Aussichtsturm hingestellt wurde. Und weil es meinem Herz allerliebsten an dem Tag wegen einer starken Erkältung nicht so gut gegangen ist, sind wir da nicht hinaufgelaufen zu diesem Turm. Wir sind mit der Bergbahn hinaufgefahren und danach auch wieder runter. Der Turm, der war dann auch erst vor vier Tagen vor unserem Aufenthalt dort offiziell eröffnet worden. Und ähm, uns schien das Ganze da noch nicht ganz so rund zu sein. Und es musste in unseren Augen noch einiges nachjustiert werden. Äh, fangen wir mal am Eingang an. Dort stand nämlich ein Automat an unserem Besuchstag, in dem man 5 Euro Eintritt einwerfen sollte. Die hatten wir dann natürlich nicht als Münzen dabei. Ähm, da es aber am Eingang einen kleinen Kiosk gibt, der bei unserem Besuch noch dreiviertel leer stand, konnten wir dort bei dem Mann, der dort natürlich auch erst vor ein paar Tagen angefangen hatte, zu arbeiten, Geld wechseln. Statt Euromünzen bekamen wir dann aber einen speziellen Jeton, den wir in den Automaten dann werfen konnten. Keine Ahnung, wie das dann eben jetzt funktioniert oder zukünftig funktioniert. Bei uns lief es wie gesagt so ab. Dann stand auf einem Informationsschild, dass wir auf der Ebene 2 Informationen über den Wurmberg bekommen sollten. Das bekamen wir allerdings nicht. Das war wohl noch nicht fertig, denke ich mal. Ich schätze mal, später werden die das schon noch aufhübschen. Auf Ebene 4 sollten wir dann eine Rutsche vorfinden. Die gab es natürlich auch schon. Ähm, dazu erzähle ich euch später noch. Auf Ebene 6 sollten wir etwas über den Wurmbergturm und über die Sprungschanze selbst erfahren... Die Informationen waren allerdings ein Witz und sind eigentlich nicht der Rede wert. Ob das inzwischen besser geworden ist oder zukünftig anders wird, weiß ich nicht. Auf Ebene 8 soll sich die erste Aussichtsplattform befinden und auf der Ebene 9 hat man dann ähm, 1000 Meter über den Meeresspiegel erreicht, Dort soll man dann einen ganz tollen Rundblick genießen können und die Möglichkeit haben, sich auf einen Glasbodeneinsatz zu stellen, um von dort bodenlos in die Tiefe schauen zu können. Das stimmt. Die Aussicht die ist wirklich phänomenal von dort oben und momentan auch sehr erschreckend, weil der Wald, soweit man sehen kann, vom Borkenkäfer zerstört wurde. Und der Glasbodeneinsatz, der verursacht wirklich so ein besonderes Kribbeln im Magen, wenn man da sich mal draufstellt. Drauf Leider kann man sich auf keine dieser Ebenen dort oben rausstellen, also die Aussichtsplattformen, die sind rundum verglast und dadurch ist das Ganze zwar wettergeschützt, aber auch ein bisschen langweilig. Also wenn man dann wirklich mal rausgehen könnte und sich den Wind um die Nase blasen lassen könnte, wäre das ganz cool und Wind gibt es ja da oben auf der Kuppe reichlich. Ja, wem das zu langweilig ist, der kann ja wieder auf die Etage 4 runterlaufen und sich dort eben auf mh, den Hosenboden setzen und auf besagter Metallrutsche ins Erdgeschoss sausen. Wir haben uns das nicht getraut. Also ich mag es nicht, wenn ich nicht sehe, wo es hingeht. Und weil diese Metallrutsche geschlossen, also in sich geschlossen war, das war so eine Art Röhre, mochte ich das gar nicht. Außerdem war unten am Ende der Rutsche gerade eine Schulklasse angekommen und weil dieser Bereich ungeschützt und unbewacht war, konnte man dann eben nicht sehen, ob die K diese Knaller da, diese Kasperle vielleicht gerade in die Rutsche reinklettern in ihrer Dusslichkeit und vielleicht versuchten, in der Rutsche hochzuklettern. Und das war mir einfach zu gefährlich und das war eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Turm. Wer die Rutsche nämlich hin runtersausen möchte, der kann nicht wissen, ob auf halbem Wege ein Hindernis auf ihn wartet, weil irgend so ein Kasperle unten ins Rohr reinkraucht und nach oben klettert. Ach so, äh, ja, einen anderen Kritikpunkt habe ich noch gar nicht erwähnt. Nachdem wir diesen Chiton in den Automaten geworfen hatten, mussten wir durch ein Drehkreuz laufen unten am Eingang. Und das war maximal, würde ich jetzt sagen, maximal 60 cm tief. Aber auch wirklich maximal. Also mir war es schon zu eng und ich bin jetzt nicht die dickste. Und mit dem Rucksack vor dem Bauch war es schon mal ein zweites Handicap. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, da geht so ein gestandenes Mannsbild hinein und der in dieses enge Drehkreuz, also ich glaube, das wird noch für viel Ärger sorgen, dieses enge Drehkreuz. Nachdem wir dann in den Turm äh, so eine, ja, ungefähr eine Dreiviertelstunde zugebracht hatten, sind wir dann äh, wieder rausgegangen, wie gesagt nicht gerutscht, war nicht unseres, und sind in die Wurmbergalm zu einem nicht besonders guten Kaiserschmarrn eingekehrt bevor es dann wieder mit der Bahn, wie gesagt, hinunter ins Tal ging. Ja, ich hatte kurz erwähnt, dass mein Hazala aller Liebster sich an dem Tag nicht gut fühlte. Er war erkältet, aber als wir dann dort den Berg wieder runterkamen, ging es ihm soweit ganz gut, dass er vorschlug, noch eine kleine Wanderung zu machen. Wir wollten die Stempelstellen 148 und 123 einsammeln, die unter anderem am sogenannten Naturmythenpfad Entlang führen. Man muss dafür zwar noch einen kleinen größeren Schlenker laufen, aber das lässt sich trotzdem ganz gut verbinden. Wie ich euch den Naturmythenpfad beschreiben soll, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich habe, ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht richtig verstanden. Also schon bei der Beschreibung am Eingang dieses, also am Startpunkt des Pfades, bin ich schon geistig ausgestiegen. Also das weiß ich jetzt auch nicht. Das war so ein bisschen ganz mystisch und komisch geschrieben klar, Naturmythenfahrt dann kann es auch mystisch beschrieben sein aber wenn ich da schon nicht verstehe worum geht es eigentlich dann äh, hake ich da sch ziemlich schnell ab und blende mich gedanklich aus ähm, ja, was gab es dort auf dem Weg, da gab es zum Beispiel ein paar Holzliegen, auf denen man sich dann drauflegen konnte und dann den Geräuschen des Waldes lauschen konnte, das fand ich sehr gut das fand mein Herz aller Liebster eher so mäh. Also da gingen die Geschmäcker auch auseinander. An einer anderen Stelle gab es dann ein riesiges Holzpuzzle, das man auf einen Steinboden auslegen musste. Das fand ich dann eher so mäh. Und mein Herz aller Liebster hatte dann ähm, seinen Spaß daran, weil der hat das Ding in einer Minute gelöst, während ich noch mit offenem Mund da stand und nicht zuordnen konnte. Und aus dem fertiggelegten Puzzleteilen, dann sollte man irgendwie ein eigenes Märchen kreieren. Und das fand dann wieder mein Herz aller eher so, meh. <lacht> Aber ihr merkt, wir waren da schon an der Station reichlich beschäftigt und es hat dann auch wirklich Spaß gemacht und hat auch ein Grinsen in unser Gesicht gezaubert. Eine Station hat dann uns beiden sehr gut gefallen. Da hingen dann so seltsame, ja, mit Milchglas beschichtete Holzkellen herum. Ach, ob ihr. Ich mache mal ein Foto in, in, in den Show Notes, weil das kann ich jetzt schlecht beschweren, äh, be, 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 na, beschreiben. Also von der Form her wie so Tischständeschläger, nur ein bisschen größer. Und die waren eben mit, mit Milchglasscheiben abgedeckt. Und hinter diesen Milchglasscheiben stand etwas, das man aber nicht entziffern konnte, jedenfalls nicht sofort. Erst als mein Herz aller Liebster aus einer riesigen Blechschüssel, die da rumstand, eine Hand voll Wasser holte und dieses dann über dieses Milchglas laufen ließ, kam dieser Text hinter dem Glas zum Vorstein, äh Vorschein. Und das war dann so richtig, richtig cool. Das war ein richtiger Aha-Effekt. Gut, der Text, der da stand, der war auch wieder so eher meh, aber dieser Aha-Effekt, der hat uns schon Spaß gemacht. Alles in allem hat uns die Wanderung über diesen Pfad und weiter hinaus zu den beiden Stempelstellen, die, wie gesagt, ein bisschen abseits des Pfades lagen, aber sehr, sehr gut gefallen. Der Hinweg war auch sehr abwechslungsreich mit vielen interessanten Dingen am Wegesrand, was ich ja immer sehr gerne mag, mit schönen, schmalen Wanderwegen und so richtig schön idyllisch. Und der Rückweg war dann zwar ein wenig öde, aber wir sinnierten dann halt noch ein wenig dem nach, was wir am Mythenpfad so erlebt hatten und dann war der Weg zurück zum Auto einigermaßen zum Meistern. Am nächsten Tag haben wir dann eine weitere coole Wanderung gemacht. Diese führte uns dann zu den Stempelstellen 90 Roter Schuss, 165 die Wendel-Eiche, 164 Stiefmutter und 9902 äh, Zweiländer-Eiche vorbei. Und drei dieser Stempel lagen dann wirklich an einem richtig coolen Ort von denen ich euch dann auch noch kurz erzählen möchte. Also der Rote Schuss, der war eine Stempelstelle in einer Schutzhütte mit einem herrlichen Blick über den wirklich noch grünen Harz. Also da ja, da hat man einen Blick gehabt, wie man ihn früher halt auch hatte. Ähm, die Hütte, die war auch ein wenig gestaltet worden. So hing zum Beispiel eine funktionierende Uhr darin äh, und die tickte dann so leise vor sich hin, was ich dann in dieser in dieser Naturlandschaft schon etwas seltsam fand, aber auch irgendwie cool und es waren dann an der Wand auch noch so Baumscheiben angebracht worden, wo sich die Wanderer mit Kugelschreibern oder mit Schnitzmessern verewigen konnten. Und das war dann eben gerade eine geradezu eine na, das war dann geradezu eine Einladung, ähm, sich dort zu verewigen und nicht eben die Wände der Schutzhütte selbst äh, zu verunstalten, sondern eben lieber dafür die Bretter zu verwenden. Das fand ich eine richtig coole Idee. Gar nicht weit vom roten Schuss entfernt fand sich dann auch, äh, noch, befand sich dann auch noch die Wendeleiche. Ich hatte erst mal die Wendeleiche gelesen <lacht> am Anfang und konnte mir so gar nicht drun drunter vorstellen, was das jetzt heißen könnte. Ähm, aber das lag wohl auch daran, weil man hat allerliebster, morgens noch beim Bestatter gewesen war, um dort Campinggas zu holen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war ich schon so vorgeimpft mit mit Bestatter und Leiche, dass ich gar nichts anderes lesen konnte. Jedenfalls ist die Wendell-Eiche eine alte Traubeneiche, an der einmal eine hölzerne Wendeltreppe angebracht gewesen war. Oben gab es dann in, den, in der Krone einen schmalen, hölzernen Rundgang, von dem man dann auch einen tollen Blick gehabt haben soll. Ja, äh, die Treppe zerfiel dann aber im Laufe der Jahre, denn diese Wendeleiche stand während der Zeit der deutsch-deutschen Teilung genau auf dem Grenzweg und dort durfte ja 40 Jahre lang niemand mehr hin. Ja, und die dritte Stempelstelle, die mir so gut gefiel, war dann die Sonderstempelstelle Nummer 9902, das sagt man 9902 wahrscheinlich. Ähm, auf dem Weg dorthin waren uns schon schwere Grenzsteine aufgefallen. Alte Grenzsteine zur ddr brd auf denen eben drei Buchstaben eingeschlagen waren, nämlich DDR. Ähm, außerdem stolperten wir beinahe über einen schwarz-rot-gelb gestreiften, etwa zwei Meter langen Steinpfahl, der am Boden lag. Und als wir dann an der Stempelstelle namens zwei Ländereiche ankamen, stand genau so ein Pfad kerzengerade und ganz imposant vor uns. Ein paar Meter daneben stand dann wieder dieser so ein weiterer Grenzstein im Boden mit dieser DDR-Gravur und um uns herum war überall dichter Laubwald. 30 Jahre alter Laubwald. Und das war dann wirklich sehr beeindruckend. Also da lief dann eben dieser Grenzstreifen genau dort durch, wo wir jetzt standen und wo sich die Natur im Laufe der letzten 30 Jahren wieder alles zurückerobert hatte. Und als kleine Mahnmale sah man dann eben diese kleinen Grenzsteine bzw. die großen äh, Steinpfähle, die dort mal einen Zaun gehalten hatten. Als wir dann weiterliefen, kamen wir noch an viele dieser Steine vorbei und links von uns sahen wir dann auch noch weitere von diesen Zaunpfählen, an denen damals Stacheldraht, äh, ein Stacheldraht angebracht gewesen war oder Bewegungsmelder, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da bin ich jetzt nicht mehr so ganz drin, was das mal war. Jedenfalls war das ein ganz seltsames Gefühl, dort lang zu wandern. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also wenn man so denkt, vor 30 Jahren patrouillierten dort Deutsche entlang, um eventuell auf Deutsche zu schießen. Weil diese von Deutschland nach Deutschland wollten. Also auf uns wären damals dort, wo wir jetzt gewandert waren, im Grunde geschossen worden. So muss man das eigentlich sehen. Naja, gut, nicht ganz. Also wir wären nicht so weit gekommen. Wir wären 200 Meter links davon vermutlich schon aufgehalten worden. Also ihr wisst, was ich meine. Es es, es war schon ein gruseliges Gefühl zu denken, vor 30 Jahren an gleicher Stelle. Äh, ja. Ist schon ein ganz komisches Gefühl. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Oh je, also reicht schon wieder. Ähm, aber ich will euch noch kurz vom Bestatter erzählen, von dem ich kurz vorher äh, etwas angedeutet habe. Wir saßen abends noch äh, nach dem Abendbrot noch ein wenig im Wohnwagen rum, als plötzlich bei uns die Heizung ausfiel, weil nämlich das Gas alle war. Unsere Wohnwagenheizung wird mit Gas aus einer 11-Kilogramm-Flasche betrieben und die war eben alle. Es war aber schon ein Viertel vor neun abends und wo soll man da noch eine Gasflasche herbekommen? Uh, unser Campingplatzwart hätte uns sicherlich auch eine verkauft. Glaube, der hatte auch eine vorrätig. Aber den trifft man da A auch eher selten und B kostet es vermutlich auf dem Campingplatz ein bisschen mehr. Also hat mein Herz aller Liebster gemeint, er würde bei der Aral-Tankstelle sicherlich fündig werden. Dort würde er sicherlich Gas bekommen und dann vermutlich auch günstiger. Er ist dann äh, mal losgefahren und hat sich gewundert, dass es dort kein Gas gab. Aber die Tankstellenangestellte schickte ihn dann zum besagten Bestatter. Sie meinte, dieser würde Gasflaschen verkaufen. Ja, also ich weiß ja nicht, bin ich jetzt die Einzige, die das seltsam findet, dass ein Bestatter Gasflaschen verkauft oder? Ich weiß es nicht. Aber es kam noch besser, als mein Herz Liebster nämlich am nächsten Tag zum Bestatter fuhr. Also am Abend zuvor hatte er sich da nicht mehr getraut zu klingeln. <lacht> ähm, als er dann am nächsten Tag dorthin fuhr, stellte sich dann heraus, dass der Bestatter nicht nur mit Gasflaschen handelt, sondern auch noch mit Heizöl. <lacht> also ich fand das irgendwie seltsam. Ganz ehrlich, ich fand das irgendwie crazy. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein. Das war's von unserem Urlaub. Ich denke, mehr wird jetzt nicht mehr passieren. Wir reisen morgen Abend, äh, morgen früh ab und dann, ja, dann bin ich wieder daheim und dann steht auch schon bald die Episode 300 auf dem Plan, die ihr, wie gesagt, schon bereits gehört haben solltet, wenn diese hier und ach. Ach, vergesst es, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, die Urlaubserlebnisse haben euch ein bisschen gefallen und ich freue mich dann auf, ja, auf was freue ich mich denn? Auf den nächsten Urlaub kann ich nicht sagen, der ist in weite Ferne, das wird erst wieder nächstes Jahr im Juni vielleicht sein. Aber ich habe ja dann meinen Caddy und der wird ja dann ausgebaut und vielleicht gibt es dann so kleine Kurzgeschichten und... Wie ihr davon erfahren werdet, das verrate ich euch dann ein anderes Mal. Das sage ich euch jetzt noch nicht. <lacht> Macht es gut, bleibt gesund, Servus.